0: Eindruck gemacht. aber
1: Das war doch bei dem ACDC-Konzert damals so ähnlich. Da war doch, ist doch der Sänger ausgefallen, weil, ich weiß nicht, ob er krank war oder in der Entzugsklinik. Keine Ahnung. Dann haben die doch Axel Rose eingesetzt. Ja. Und Axel Rose hat aber sein Bein gebrochen und, <lacht> <lacht> und da saß er auf dem Stuhl ja. und war irgendwas am Kreischen. <lacht> die ganze Zeit, ja. Sehr schönes Konzert. Los geht's. Hello, hello, hello again, ihr lieben Freunde der .NET-Welt. Hier live von euch aus der Blockchain, beziehungsweise auf der Couch, sind wir wieder da für euch, die drei heiteren .NET-Pros. Links neben mir der Manuel De Wenk, rechts neben mir der Thomas der Krause. Ich bin Olli Vogel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Der erste Punkt heute auf der Liste, ich sehe
0: hier Plan. Datum. Datum. Heute ist der 19.04.2022, an dem wir aufnehmen. Äh, genau, und wir haben uns gerade schon eine Stunde über die Blockchain gestritten. Ja. Ja. Wir haben immer noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden für das Problem, aber wir sind uns alle einig, dass sie existiert.
1: Es sie existiert und es ist eine Welle und jeder soll für sich selber entscheiden, ist es wert, diese Welle zu reiten. Mhm. Nächster Punkt. Wie haben wir eigentlich Oliver
0: kennengelernt? Der nächste nicht. Punkt auf meiner Liste ist eigentlich 2022.1. Ist nämlich heute rausgekommen. So ungefähr eine Stunde. Warum hast du denn ich, eine andere Liste als ich? Weil sich deine vielleicht nicht gesüngt hat.
1: Oder habt ihr mir jetzt irgendwie eine falsche Liste <lacht> gegeben, damit ich nichts sage? Doch bitte warten.
0: <lacht> Aber es ist auch nicht so interessant, weil das ist, glaube ich, nur ein Bugfix-Release. Die haben tatsächlich die letzten Monate nur an äh, Stabilität und Bugfixes und so gearbeitet. ist nichts Tolles Neues drin.
1: Ja gut, Stabilität, Bugfixes komm.
0: Nichts Erwähnenswertes, wer wollt. Wie haben, haben wir eigentlich Oliver kennengelernt? Weißt du das noch äh, damals, Thomas?
2: Nee. Ich.
0: Also ich weiß noch, dass wir die Stelle ausgeschrieben <lacht> haben. Da haben sich diverse Leute gemeldet. Und eigentlich wollten wir Schäfer Heinrich nehmen von Bauer sucht Frau. Und der hat uns ja dann aber kurzfristig abgesagt. Und dann haben wir die Stelle auf MyHammer ausgeschrieben. Und da hat sich Oliver gemeldet. Ja. Ja.
1: Genau, eigentlich sollte ich nur ähm, in der Kantine irgendwie diese wackelnden Stühle mal irgendwie ein bisschen ausbessern. Dann habe ich dann gesagt, ich kann übrigens auch programmieren. Mhm. Dann haben sie gesagt, der dann,
2: der dann macht. ach, richtig. dann mach. Dann haben wir gemerkt, das stimmt gar nicht. Der kann gar nicht programmieren, aber der ist eigentlich ganz, ganz lustig. Ja. Du warst zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht an Bord. Und eigentlich
1: ähm, habt ihr nicht mich kennengelernt, sondern ich euch wenn man das mal so sagen möchte. Außerdem haben wir doch damals quasi zeitgleich angefangen. Ne? Du warst, glaube ich, ein paar Wochen vor mir da. Und was mich ja. damals an Manuel so fasziniert hat, also ich kam dann neu an und ich war so ein bisschen schüchtern. Ich bin, ehrlich gesagt, so ein bisschen der schüchterne Typ.
0: völlig anders in Erinnerung.
1: Dich hat jetzt aber keiner gefragt. <lacht> Nein. Und Also was ich, ich saß dann halt da und habe mir gedacht, so, oh, was sind das für Leute? Ja, einer war die ganze Zeit am Schreien gewesen. Und war am Fluchen ich habe mir gedacht so, ach du grüner Neuner, du bist ja nicht hierhin geraten. Das war der Markus. Das ist, nennen wir ihn Markus. <lacht> <lacht> ja. und, ähm, aber dann saß Manuel da, in so alleine an so einem Tisch. Das waren glaube ich sechs Tische, die waren zusammengeschoben. Er saß da alleine in der Mitte. Und hat, und hat <lacht> Nein, aber er hat dem hat den Mr. Burns nachgesprochen. Hervorragend. <lacht> da habe ich mich direkt wohlgefühlt. Ja, Wo so, fand ich direkt witzig. Wir nehmen den Fichten, ey, fürs Deployment. <lacht> hat er sehr gut nachgemacht. Ne? Und beim Thomas kann ich mich erinnern, der kam irgendwann, als wir da so saßen mit unseren 17 gefühlt acht Leuten, ja, ähm, kam auf einmal der Thomas an, hat nichts gesagt, hat nur geguckt und hat sich dann, glaube ich, zwei Wochen so zurückgezogen, um den Code zu analysieren kam dann nach zwei Wochen wieder Alter, und hat uns alle kritisiert. Was war ja. das denn? Was soll das denn hier? Ja, ja. Er
0: hatte so
2: ein Klemmbrett und hat die ganze Zeit durch den Kopf geschüttelt. <lacht> so genau habe ich es auch noch in Erinnerung. Ja. Ja. Ja.
1: Und ja. da war Thomas, ne? ja. da kannten wir noch nicht so gut, aber am Ende hat er den ganzen Laden eigentlich gerettet. So war, das, so, war das. so war
0: das. Habt ihr eigentlich auch manchmal diesen Albtraum, dass ihr irgendwie träumt, dass ihr eine Videokassette findet, die ihr noch nicht zurückgegeben habt aus der Videothek? <lacht>
1: Ich habe das ja tatsächlich sowas ähnliches. Also ich habe mir
0: damals... Hast du noch eine?
1: Nee, aber ich war, glaube ich, zehn Jahre alt und dann ähm, habe ich bei uns an der katholischen Bibliothek, also das ist so eine Kirche, ne? Ich war also der, als Evangelischer war ich in der katholischen ähm, Grundschule und die hatten da, an der Kirche hatten die so eine, die haben die immer noch übrigens, ne? Uh, so eine, so eine, so eine Bücherei gehabt und da habe ich mir ein Malefiz-Spiel ausgeliehen. Ein Malefitz-Spiel. Das habe ich niemals zurückgebracht. Was ist das? Manchmal denke ich darüber nach. Malefits ist, so ist auch so ein Enhanced Mensch ärgert dich nicht irgendwie. Okay. Kennt ihr nicht mhm. Malefits? Ich
0: kenne, ich weiß, wie die Verpackung und so aussieht, aber das Spiel selbst kenne ich, glaube ich, nicht.
1: Ja, das war damals, das war damals, es gab ja nichts anderes. Ne? Es gab ja hier kein Angry Birds oder, Wir oder ja Flappy ja Birds. Wir ja. hatten ja damals nichts ja. gehabt, ja. Ne, Mit dem Bollerwagen. Ja. So, Malefiz war also der Shit, kann man sagen. Ja. Und ich. Denk immer wieder daran, dass ich das nicht zurückgegeben habe. Ich habe jetzt keine Angst, aber irgendwie manchmal kommt mir der Gedanke, besonders nach ein oder zwei Gin Tonic, dass ich ähm, das nicht zurückgegeben habe. Mhm. Ich möchte das hiermit bekennen.
0: Tja, Können wir ich das auch nicht, was wir jetzt mit dir machen sollen. Auch was würde denn jetzt passieren,
2: wenn die, die irgendwie eine Rechnung schicken, dann über 20 Millionen Euro oder sowas? Mit Zins und Zinseszins <lacht> über die ganzen Jahre. Mhm. Dann
1: würde ich sagen, sollen wir erst auf der Blockchain nachweisen, dass das wirklich so ist.
0: <lacht> Lass uns nicht wieder damit anfangen. Ähm, ach so, Stichwort Videothek. Ähm, ich habe ähm, am Sonntag den Film Tenant gesehen. Und? Wie nee. fandest du den? Ähm, pff, eigentlich ganz gut. Zwischendurch konnte ich irgendwann nicht mehr folgen. Ähm, und das ist er bewusst so gemacht, glaube ich. Ich glaube, der hatte auch so ein paar Lücken. Echt? ja. ja. Also erinnert ihr euch zum Beispiel, also erstmal war ich mir relativ früh sicher, die sind ja dann irgendwo an so einem, oder die lassen so ein, so ein Flugzeug irgendwie in so einem so komischen, wie nannte sich das, Freeport da fahren, wo die ganze Kunstsammlung ist und so und dann kommen ja zwei Typen gegen die, die kämpfen mit so einer Maske auf und so und irgendwie habe ich mir schon gedacht, ah, wenn es um Zeitreisen geht und sowas, dann sind das bestimmt die selbst, weil die hat man ja auch nie gesehen. Ja. Und ähm, hinterher habe ich mich gefragt, warum hat der Typ auf sich selbst geschossen? Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht.
1: Ich kann mich an die Szene gar nicht mehr erinnern.
0: Also, also, zum, also die Szene kam ja zweimal vor, einmal am Anfang, einmal am Ende. Und am Anfang ist er halt da reingekommen, hat schon so eine zerlegte Waffe auf dem Boden gesehen und Einschusslöcher in der Wand und so. Und ähm, hinterher kam er selbst, er dann quasi rein, hat auf sich selbst geschossen. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht.
2: Der Typ, der sich zurückgekommen er ist. hat sich ja sogar
0: getroffen. Weißt du, und hat sich dabei verletzt.
1: Das ich, denke, so dass ne? er das, ich denke, dass er das gemacht hat auf der Reise zurück, weil er das System und die Notwendigkeit dahinter erkannt hat. Und es ist ja quasi passiert. Mhm. Deshalb musste er es wahrscheinlich machen. Ja, hat das hat also das, das nicht, ist wieder
2: so eine Art Zeitschleife irgendwie, ne? wo man irgendwas wachen musst, weil es sein Schicksal ist.
1: Genau, und das ja. hat er dann einfach gemacht. Weil er sagte, wenn ich es nicht mache, dann das sieht schon irgendwie doof aus.
0: War auf jeden Fall eine schöne Idee. Was ich aber auch nicht verstanden habe, ist, wenn die da vor Ort dieses Gerät gehabt haben, mit dem die da irgendwie vorwärts und rückwärts durch die Zeit reisen konnten, direkt am Anfang, warum sind die nicht da reingegangen? Das hat die überhaupt nicht interessiert. Funktionierte das, das wussten einmal? die doch
1: zu dem Zeitpunkt gar nicht.
0: Ja, aber die hätten sich auch fragen können, wo ist der Typ denn jetzt hergekommen? Und wären dann auch mal da reingelaufen oder so.
1: Ja, aber das hat sich ja dann quasi erst ergeben und entwickelt. Zu dem Zeitpunkt wusste der Typ ja nicht, dass diese Technologie existiert. Was die und das auch nicht haben ja erzählt haben, raus. ist,
0: woher diese Technologie eigentlich kam. Die
1: kam aus der Zukunft. Und
0: wie die funktioniert, ja, okay, die kam aus der
1: Zukunft. Wie die funktioniert, keine Ahnung. Wie funktioniert ein Computer? Ich weiß ich auch nicht.
0: Ja gut, aber zumindest hat man irgendwie gesagt, <lacht> es gibt hier diese Matrix, die kann irgendwie die gesamte Zeit umdrehen und so und dann irgendwie alles im Arsch. Aber diese, dieses Zeitreisen selbst, wo immer einzelne Leute durchgehen konnten.
2: Ja, da kannst du ja, ja auch dann so dir so eine so Schleife Dinge ausdenken. Ne? Die schicken irgendwas aus der Zukunft. Du dekonstruierst das Ganze dann komplett irgendwie, um zu, zu verstehen, wie es funktioniert. Mhm. Und das ist dann die Grundlage dafür, dass du es dann in der Zukunft überhaupt erst bauen kannst. Tja, Was schon ein Paradoxon.
0: Naja, war auf jeden Fall ganz gute Unterhaltung. Ich will mich nicht beschweren.
1: Und darum jedes letzten Endes auch,
2: lieber Manuel.
0: Richtig, richtig.
2: Ja. Ach übrigens, äh, Spoiler-Alarm, also nicht hinhören, wenn ihr es <lacht> schon noch nicht gesehen habt.
0: Richtig, richtig, ja. äh, drückt die Skip-Taste. Oh, zu spät. Ähm, was ich ganz interessant fand, war die Nachricht, die ich gelesen habe, ähm, Stichwort Vergangenheit und Zukunft, dass die SMS-Nutzung in Deutschland stark zugenommen hat. Im Jahr 2021 sind 0,8 Milliarden mehr SMS äh, versendet worden als im Jahr davor.
1: SMS oder tatsächlich
0: WhatsApp-Nachrichten? SMS. 2012, ich weiß nicht, die äh, Jüngeren werden sich gar nicht mehr erinnern können, da hat man dauernd irgendwie noch SMS -e versendet, da wurden 60 Milliarden SMS versendet, das war so der Peak-SMS ne? und das war irgendwie bevor WhatsApp und die ganzen anderen Messenger kamen und jetzt ist das wieder hochgegangen und man weiß nicht genau warum, äh, man vermutet, äh, dass das Einmal daran liegt, dass Facebook, WhatsApp und Instagram im Oktober 2021 ausgefallen sind und die Leute in dem Zeitraum wahnsinnig viel SMS geschrieben haben, weil ist ja kostenlos. Und das andere ist äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo man häufig SMS -e gesendet bekommt und dass ist das einfach... Ähm immer mehr wird, dass sie das über SMS sendet. Das
2: würde ich sogar fast schon glauben. Was, was ich interessant finde, ist, dass sich ja SMS auch seit damals deutlich weiterentwickelt hat. Ich habe auch letztens mal wieder seit langem SMS geschrieben und habe dann eine Benachrichtigung bekommen, dass der andere gerade tippt. Also auch diese tipp und sowas, das funktioniert auch mit der Wahl über SMS. Wahrscheinlich nicht mit iPhone oder so, aber zumindest auf normalen Mobiltelefonen geht das.
0: Aha. Okay. Damals
2: hat man das ja auch nicht, also wenn
1: man eine SMS verschickt hat, dann hat man nicht gesagt, ich schicke dir eine SMS und man hat gesagt, ich simse dir das. <lacht> das stimmt.
0: Simsen Sie mir das rüber, Müller.
2: Ja. Ja, nicht komisch, ne, simsen. Wenn man, ja, das man heute es noch sagt, weiter. dann krampft einem alles so im Kopf zusammen. Ja. Nur so yeah. Heute sagt jeder nur, ich sende dir eine Kumita, ne? Was sagt jeder?
0: Ich sende dir eine Kumita. Kurzmitteilung. <lacht> sagt ihr das nicht, mm, Komitor? da! Oh, bin ich der Einzige, der sowas sagt? <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja, damals hat man noch gegruschelt. Oh ja,
0: oh ja. Mm. Fakebook, wie hieß das damals? StudiVZ. Ne?
2: Das waren noch
1: Zeiten. Ja. Das war ja. noch die Zeit, wo es auch das Jugendwort eigentlich verpieren gewesen wäre. Mhm. Das Hauptjugendwort, aber das konnte man dann irgendwie nicht, wollte man dann irgendwie nicht zulassen, ne? Sondern stattdessen war das dann irgendwie so ein Wort, keine Ahnung. Was war das für ein Wort? Ist man nicht mehr. Ne? Also, Papieren ist hängen geblieben. Ja, ist das richtige Wort, das sie dann genommen haben, nicht. Genau wie die Uni in Duisburg, wo die gesagt haben: Ja, die, die hieß ja damals, die hatte keinen Namen gehabt. Ne? Die haben alle immer nur liebevoll die Keksdosen genannt, weil das halt aussieht wie eine Ansammlung von Keksdosen. Und dann gab es doch eine Umfrage: Wie soll denn die Uni Duisburg überhaupt heißen? Ich weiß es. Die Bad Spencer-Uni. Haben so alle entschieden, das ist die Horst-Czymanski-Universität. So, und das haben die der Großteil war, ist halt gewählt worden ne und äh, hätte auch so benannt werden müssen aber der Dekan hat sich dagegen entschieden hat gesagt was die Ostschimanski Universität ja wir nennen die Gerhard Mercator Universität ich hätte das eigentlich ziemlich
0: cool gefunden <lacht> ich auch Universität
1: gibt's da einfach so Spiel so Spaß für der aber irgendwie ne und das ja. finde ich nicht gut
0: das finde ich nicht gut ja so obwohl ich beim Segeln häufig mit Mercator-Projektionen zu tun habe.
1: Ach, jetzt geht, kommt wieder das. <lacht> jetzt klang das, das schon wieder an. Hätte doch
0: Horst Schimanski-Uni cooler gefunden. Das war das Gleiche. Die haben doch in England diese Online-Voting gemacht, wie die das neue Expeditionsboot da für die Arktis nennen sollen. Und dann kam raus Boaty Boatface <lacht> <lacht> Aber die haben es wirklich so genannt. <lacht> Boaty McBoatface.
1: Ich sehr schön. Die Boaty McBoatface-Universität <lacht> wäre auch ein guter Name gewesen. Vielleicht wäre das sogar durchgekommen. Ja. Vielleicht. Ganz <lacht> ganz <lacht> Aber Horst
0: Schimanski <lacht> ist schon ein cooler Typ. Und gerade für gern. Duisburg hat er doch. <lacht> ein Bautin MacBook-Face-Menü mit Doppel-Pommes. Gerade für Duisburg hat er doch unheimlich viel bewegt. Ja, er ist Horst Schimanski ja. war Duisburg. Schimanski und Tanner-Universität. Auch schön gewesen. Klingt auch ein bisschen seriöser, ne? Tanner hatte irgendwie einen
1: ziemlich coolen Bart gehabt. Der war so geschwungen irgendwie, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man
0: so einen Bart hat. Habt ihr euch schon mal so einen Bart wachsen lassen? Der Schimanski hat den häufiger deutscher Beamtenarsch genannt. <lacht> <lacht> wenn die sich gestritten hat. Das fand ich auch immer sehr lustig. Nee, ich hätte auch gerne so einen Bart. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz cool. Ne?
1: Genau wie dieser ähm, eine Musiker aus Köln. Hm? Wie ist der nochmal? Der auch bei der Pazewka-Folge dabei war. Ach so, der äh, ist Krautmacher. Genau, der hat ja. auch so einen... Bart Wir hatten in Rating
0: bei der Post einen Mitarbeiter, der saß immer am Schalter, der hatte auch so einen Bart und irgendwann war ich mal da, da hatte der plötzlich keinen Bart mehr. Und dann habe ich den darauf angesprochen, ob er das nicht ist, der früher immer diesen Bart gehabt hat. Und dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich hab gesagt, warum haben sie sich ihn abgeschnitten? Und dann sagt er, ja, es wäre einfach zu prägnant gewesen. Überall, wo der in Urlaub hingefahren wäre und so, wären Leute zu ihm gekommen und gesagt, sind Sie nicht der Typ, der in Rating bei der Post arbeitet? <lacht> <lacht> Nur aufgrund des Barts. Und das wäre ihm nicht mehr passiert, seit er den abrasiert hat. Kannst du im Urlaub
1: so viele Leute, die in, in Rating aus Rating kommen? und Dann ist das ist die Welt so klein?
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht geht da jeder mal, das ist halt so eine, eine große Post in der Innenstadt. Ne? Da geht wahrscheinlich jeder irgendwann mal hin. und Ich sage euch, eines Tages,
1: eines Tages wird es so sein, da sind wir im Urlaub und dann kommen die Leute zu uns und sagen, Sind also ihr nicht die Spinner von der Devcouch? Dann sagen wir, nein, nein, das sind wir nicht. Nein. Wir nein. haben ja den
0: Vorteil, es weiß ja niemand, wie wir aussehen, der uns noch nicht auf der Cologne doch. gesehen hat.
1: Wir haben noch Bilder von uns veröffentlicht.
0: Ach so, ja gut, aber ich es ja keiner an. Auf www.devcouch.de Wir haben ja neulich erst noch neue gemacht. Jetzt gucken alle, wie, haben wir neue gemacht? Jetzt gucken wieder alle, ja, letztes Mal mit dem Blümchen. Echt? Ja, hier, als wir hier beim Thomas waren. Ah. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Nachricht, die ich ganz äh, interessant fand, war ähm, das äh, Spiel Call of Duty Warzone ähm, ist mittlerweile so groß, dass die Spielerzahlen schrumpfen. Also, ich ähm, habe das Spiel jetzt noch nicht gespielt, ähm, aber wenn du jetzt ähm, hingehst und nimmst irgendeine aktuelle Spielekonsole und sagst, ich würde das gerne spielen, dann empfiehlt Activision dir, erstmal 175 GB freien Platz auf der Festplatte zu schaufeln. Mhm. Ähm, und ähm, parallel ist wohl auch noch Call of Duty Modern Warfare rausgekommen. Und wenn du das beides zusammen installierst, brauchst du 250 GB Platz. Und ähm, jetzt haben die das Problem, dass die das andauernd patchen. Und weil der Patchmechanismus von denen nicht so dolle ist, müssen die oft große Teile des Spiels immer wieder runterladen. Also, du lädst dann irgendwie, wenn du mal spielen willst, sagen die, okay, aber dann musst du jetzt bitte erstmal den 95 Gigabyte großen Patch runterladen, <lacht> bevor es losgeht. Und da die Leute da jetzt nicht so happy mit sind, spielen die das einfach nicht mehr.
1: Das ist schon schade, ne? Ist das denn ein gutes Spiel? Oder?
0: Keine Ahnung, ich habe das nie gespielt. Duty, so ein 3D-Baller-Ding? So ein Mainstream-Shooter irgendwie, ne? irgendwie, ja. Ich denke auch. Ist da nicht der Kim Schmitz irgendwie total
1: Also Nee, nicht mehr Kim Schmitz, Kim.com? War der nicht auch so irgendwie Call of Duty in der Rangliste Nummer 1 oder 2 oder Boah, so?
0: Keine Ahnung. Aber das Problem, was jetzt auch dadurch äh, wohl existiert, ist, wenn du dir so eine Xbox One kaufst, dann ist da eine 500-Gigabyte-Festplatte drin. Und die ist dann halt fast mal voll mit dem Spiel,
2: ne? Ja, stimmt. Die sollten die Spiele Zeit. auf Festplatten ausliefern, die man dann einfach in die Konsole reinsteckt.
0: Mhm. Oder SSDs. Wollte ich gerade sagen. Also kleine M2-SSDs, die du da reinstöpselst. Das
2: ist ein geniales Konzept. Spiele <lacht> auf ihren eigenen Speichermedien, ne?
0: Ja, aber das löst das Patch-Problem nicht. Ne? Da müssen die immer Patch-Platten. Vielleicht kannst du ein Abo abschließen und
2: kriegst dann immer. Das könnte man bei der PC Games oder so dann dabei legen. <lacht>
0: <lacht> SSD ja. oder was? Wenn das billig Wenn das billig ist. Ja, und gleichzeitig lädt das dann wohl auch relativ lange, wenn du so eine Konsole mit Platte hast, die noch keine SSD hat.
1: Also, ich glaube, ich hätte auf dieses Spiel auch keinen
2: Bock.
0: Nee, ich glaube, für mich wäre das sowieso nichts.
2: Ich muss erstmal Half-Life Elix zu Ende spielen.
0: Dann habe ich ähm, noch was ähm, gefunden, ähm, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich lese die Nachricht kurz vor, Spiegel online, man findet sie auch in den Show Notes. Eine 66-Jährige hat in Hohenmülsen in Sachsen-Anhalt ihren 44 Jahre alten Nachbarn mit Kot übergossen. Zwischen den Nachbarn war am späten Freitagabend ein Streit im Flur ihres Mehrfamilienhauses entbrannt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Daraufhin ging die Frau zurück in ihre Wohnung und verrichtete dort ihr Geschäft in einen Eimer. Mit dem Fäkalieneimer begab sie sich dann zur Wohnung des Nachbarn und leerte diesen über dem Nachbarn aus, mit dem sie sich gestritten hatte. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.
2: Überschüttet oder übergossen?
0: Ja. Sie lehrte den über dem Nachbarn aus.
2: Aber in der Überschrift steht, überschüttet.
0: Ja. ja. Ich,
1: also das klingt also. jetzt, also ich weiß nicht, also das klingt jetzt für mich so, als wenn sie da jetzt irgendwie einen Topf gehabt hätte, randvoll mit flüssigem Kot und hat den damit völlig besudelt.
0: Also Erstmal ganz im Ernst, habt ihr schon mal solche Gedanken gehabt?
1: man mit Kot zu <lacht> ja. beschmieren? Ja. Gab es da nicht nur eine Disco, wo das Gang und Gäbe war? Haben wir nicht mal darüber berichtet in unserem.
0: <lacht> ja, gut, im in Berghain
1: Podcast in Berlin.
0: So. Da gehört das zum guten Ton. Da wurde das,
1: man das doch so, haben doch ein schönes Wort gehabt, fekatieren oder so. Ja, aber da kommen die ja nicht rein in
0: diese Läden. Zumindest
1: nicht mit dem Lerntopf Da kommt doch selbst
2: Elon Musk nicht rein. Ja. Warum ich, nicht? Ich
0: kenne einen, der kommt da rein.
2: Der hat doch irgendwie, gab das so ein Foto, wo er irgendwie vor dem Berghain da irgendwie posiert ist und da ging irgendwie das Gerücht um, dass er da nicht reingekommen wäre. Echt?
0: Ich kenne einen Arzt, mit dem war ich mal auf einem äh, Segelkurs. Ähm, der hat irgendwie einen Kumpel in Berlin, da sind wir irgendwie auf Berlin gekommen und so, was man da so machen kann. Und der kommt da rein. Also der hat gesagt, die laufen immer vorher zu irgendeinem so second hand laden und kaufen sich die allerhässlichsten Klamotten und total schäbige Mäntel und irgendwelche Federhüte und so. Und damit würden die immer da reinkommen. Wenn die halt einfach besonders scheiße aussehen. Und da schließt sich der Kreis. Ja, ich fand diese Meldung irgendwie absurd, weil ich mir gedacht habe, was geht in diesen Leuten vor? Also meinen Nachbarn mit Code überschütten. Ja. Also man kennt so diesen Ausdruck, dass man irgendwie dem, dem Chef vielleicht mal auf den Schreibtisch kacken will oder so. ne? Wenn man, aber auch das äh, ist ja von der Vorstellung bis zur Handlung noch ja, sehr, sehr viel
1: Raum. Ich meine, mitunter machen ältere Leute auch verrückte Sachen.
2: Weil ich stelle mir jetzt ja. auch irgendwie ich mein... schwierig vor mit diesem Eimer irgendwie. Also ich würde das dann irgendwie eher mit dem Code werfen oder so. Das ist doch irgendwie einfacher. <lacht>
1: ja vor allem du musst doch doch da stehen bleiben ne du siehst dann diese der alte ist doch da Frau irgendwie von dir mit den tausend Katzen du siehst die und der hat einen Eimer randvoll gefüllt mit Kot Da bleibe ich doch nicht stehen und überlege mir so ja dass sie mich dann damit übergießen kann sondern würde ich erstmal weggehen oder oder die Tür ja, zu machen ja, vor allen Dingen die ist ja
2: danach zu der Wohnung des Nachbarns hingegangen ja. steht ja in der Nachricht das heißt sie muss ja da geklingelt haben der Nachbar muss die Tür irgendwie aufgemacht haben da machst du die Tür doch auch nicht komplett auf irgendwie sondern guckst erstmal und dann steht da plötzlich irgendwie Frau irgendwie mit dem Eimer. Und wenn die ihn schon irgendwie ja. so anhebt, dann knallst du doch der irgendwie die Nase. Ja, das meine ich ja. Die Tür von der Nase zu. Das
1: meine ich ja. Also das ist schon ein bisschen eine komische Geschichte. Oder der hat die Tür aufgemacht und in dem Augenblick hat sie, der hat nicht nachgedacht, und als die Tür halb auf war, hat sie einfach den Eimer in einem Schwung über ihn entleert. Also nicht über ihn drüber gemacht, so wie ich jetzt gerade gemacht habe, sondern einfach so in ihn Gegengeschleudert mit seinem Inhalt. Vermutlich. Das mir vielleicht vorstellen.
0: Ne? Also auch wenn man vielleicht vor der Tür klingelt und jemand guckt durch den Spion, siehst du ja nicht den ganzen Menschen, ob der jetzt noch einen Eimer in der Hand hat oder so. Siehst ja. du vielleicht gar nicht. Und wenn man die Tür aufmacht und man in dem Moment das Fekat dem entgegenschleudert. Ja, vor allem, du musst ja nur irgendwie so durchgucken.
1: Das kann ja nur ein Auge gewesen sein. Du musst machst das einen Spalt auf, guckst mit dem Auge darauf und in dem Augenblick kannst du den Eimer da gegen gießen und dann hast du, glaube ich, die halbe Gesichtshälfte dann halt beschmiert. Ja. So könnte ich mir das vorstellen. So ist die Geschichte bestimmt wirklich gewesen.
0: Man weiß es nicht. Wir können nur hoffen, dass da nochmal eine Meldung nachkommt, die das nochmal im Detail genau äh, darlegt.
1: Und liebe Zuschauer oder Zuhörer, falls ihr da mehr Details habt, dann schreibt das bitte bei uns in die Kommentare. <lacht>
0: Richtig. Falls ihr Ganz wichtig. Zeuge des ganzen wart ja. oder selber schon mal sowas gemacht habt. Ja. Wer weiß, immer so ein Eimer auf dem Beifahrersitz stehen oder so, falls man <lacht> im Straßenverkehr in eine brenzlige Situation kommt. Ich fand es irgendwie merkwürdig. Und es ist merkwürdig. Ja. Es ist sehr merkwürdig. Es ist wirklich merkwürdig. Ähm, ein anderes Thema. Arbeitet einer von euch mit Tools von Atlassian. Jaiwa ja. zum Beispiel. Online gehostet. Mhm. Die hatten ja ein kleines Problem. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Die äh, Cloud gehosteten Daten von denen ähm, konnte man zuerst irgendwie über einen längeren Zeitraum nicht nutzen. Ne? Die haben dann so ein Online-Status-Page, wo irgendwie draufsteht, ja, doof gelaufen, geht gerade nicht. Und ähm, dann kam irgendwie raus, dass sie blöderweise bei irgendeinem Update ähm, Kundendaten gelöscht haben von, von den Cloud-Instanzen. Und jetzt auch noch gesagt haben, dass die wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen brauchen, um die Daten wieder zu bestoren. Das stelle ich mir ärgerlich vor. Also man denkt immer bei diesen ganzen Cloud-Diensten so, ah, okay, 99,9%, na gut, besser als wenn ich selber mache vielleicht. Ne? Aber ich meine, stell dir vor, du arbeitest damit, das ist dann irgendwie dein, dein Main-Projekt-Koordinationstool und dann sagt der Anbieter dir, guten Tag, äh, so drei Wochen brauchen wir noch. Ist ja eh gerade Ferienzeit, gehen sie doch mal nach Hause in der Zeit oder so.
1: Aber es ist auch beruhigend zu wissen, dass die halt alle damit Wasser kochen.
0: Ja, ja. Also das Problem, was die jetzt äh, haben, also das ist wohl irgendwie durch ein fehlerhaftes Skript bekommen, irg irgendwelche Kommunikationsprobleme irgendwie beim, beim zwischen den Teams beim Deployment. Aber das eigentliche Problem, was die wohl haben, ist, dass der Restore irgendwie zu lange dauert und dass sie äh, mit so einem Restore, den sie jetzt machen müssen, irgendwie vorher nicht gerechnet haben. Das ist uncool. Also da frage ich mich, ja, das ähm, ob jetzt nicht wahnsinnig viele Leute da irgendwie den Anbieter wechseln. Wir haben dann auch mal drüber nachgedacht, so, wenn wir im Team Azure DevOps verwenden und das wäre jetzt weg morgen und Microsoft sagt, ihr könnt das jetzt vier Wochen lang nicht benutzen, dann sind eure Daten wieder da. Da habe ich zuerst gedacht, naja gut, so pff, kannst du schnell vielleicht irgendein anderes Ticketsystem an den Start bringen, hast dann vielleicht deine, deinen Backlog nicht, aber weißt zumindest noch so ungefähr, was so die größten To-dos waren, aber das Problem sind ja auch sowas wie Deployment-Pipelines und so ein Zeugs, ne?
1: Oder halt irgendwelche ähm, Prozessdokumentationen oder irgendwelche anderen Dokumente von Kunden, die halt irgendwas beschreiben, zum Beispiel die Anforderungen. Ja. Und dann überlegt man sich bei der Implementierung mal, was wollte der Kunde eigentlich wirklich haben, ja. möchte das gerne nachlesen, findet es nicht mehr und macht dann einfach irgendwas.
2: So Repo, nicht schlecht.
0: Also das, wir haben uns gedacht, das Repo <lacht> ist wahrscheinlich nur das kleinste Problem, da hat eh jeder irgendwie einen halbwegs aktuellen Klon auf dem Rechner. Aber es ähm, wäre schon doof, ne?
1: Das wäre ziemlich doof.
2: Ja. ja und auch wenn du irgendwie in Azure wichtige Ressourcen irgendwie dir verloren gehen, ne? auch da kannst du dann vielleicht über Support-Tickets von Microsoft ein Backup oder sowas hinkriegen und bis dann alles wieder läuft irgendwie, äh, mhm. ja, kann auch schnell mehrere Tage vergehen. Mhm. Und man muss diese Tickets
0: schnell aufmachen, haben wir jetzt gelernt, weil die auch nur einen relativ schmalen zeitlichen Slot haben, in dem die gelöschte Daten wieder herstellen können, wenn sie aus Versehen gelöscht wurden. Wenn man da erstmal drei Tage wartet, wird das wohl schwieriger. Also
1: nicht Ostern abwarten, sondern direkt Ja. Direkt ja. Am besten noch während man die Oster ja gerade noch sucht.
0: Ja, kratzt. Ne? Und bei Hetzner gab es wohl auch sowas, ne? dass sie irgendwie Backups verloren haben. Also <lacht> die haben jetzt keine unmittelbaren Produktivdaten verloren, aber zumindest Backups und irgendwelche Snapshots von irgendwelchen Servern, die man da machen kann. Hm. Die waren dann komplett weg. Ähm, habe ich noch nie erlebt, sowas. Fällt mir zumindest nicht ein, dass wirklich irgendwie Kundendaten oder irgendwelche Prod-Daten gelöscht waren, unwiederbringlich oder die wochenlang zum Restore gebraucht hätten.
1: Das glaube, das möchte man auch nicht erleben.
0: Nee. Ich habe mal in irgendeiner SQL-Server-Zertifizierung gelernt, dass man äh, etwas total Wichtiges an dem eigenen Backup-Konzept ist, dass man äh, probiert hat, das zurückzuspielen. Hm weil das Backup sonst wertlos ist, wenn man nicht weiß, ob das funktioniert. <lacht> das stimmt. Und wie es funktioniert. Ja. Also immer wichtig, ein Backup zu haben. Aber ja. Macht ihr Privat-Backups?
2: Ja. Wohin? In die Cloud. Mhm. Mit Cloudberry. Ach ja, ja. Ah, da haben wir vor ewigen Zeiten mal drüber gesprochen. Ne? Da gucke ich auch. Äh, ich habe gestern noch mal geguckt. Irgendwie, ja, hm vor einigen Monaten einen neuen PC irgendwie, äh, gekauft oder einen neuen Laptop gekauft und läuft denn das Backup da wirklich irgendwie? Aber da habe ich nie Probleme gehabt. Läuft immer zuverlässig und ich glaube, man kann es auch restoren am Ende. <lacht> ja. Das können wir nur hoffen. Das ist äh, auch ein bisschen
1: so der Glaube ans Backup irgendwie, ne? Also
0: zumindest man hat Daten das Backup und
1: irgendwie fühlt man sich dadurch sicher. Mhm. Auch wenn man es vielleicht noch nie getestet hat, aber die Tatsache also ein für einen selber und auch so als Argumentationsgrundlage für andere. Ja, wir haben ein Backup. Ja, das schafft Vertrauen. Ja. Das einfach mal auszusprechen und tatsächlich irgendwie so ein äh, Datenkonstrukt auch vorhanden zu haben. Aber der Teufel steckt ja dann manchmal dann doch in den Detail, nicht wahr? Richtig.
0: Äh, alles andere ist natürlich ähm, fahrlässig. Äh, Stichwort fahrlässig, es gibt ein neues Feature in EF Core. Und zwar in der aktuellen Version schon, also in sechs, äh, noch nicht in dieser siebener Preview-Version. <lacht> Auch darüber haben wir mal spekuliert, dass man sowas machen könnte. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht davon, dass es jetzt doch anders funktioniert. Also das Feature ist, dass man die Mapping-Modelle zur Entwicklungs, äh, Entwicklungs habe ich gesagt, ne? Oh, <lacht> das, oh, aber, ein Versprecher. Dass man die Mapping-Modelle zur Entwicklungszeit vorkompilieren kann. Ja, wir wissen alle, wenn man zum ersten Mal den DB-Kontext ähm, instanziiert, dann analysiert er das äh, ähm, Model und die äh, Mapping-Konfiguration und das dauert manchmal irgendwie ein bisschen, je nachdem, wie groß das Model ist. Und das kann man jetzt ähm, vorkompilieren. Funktioniert allerdings so, und das finde ich ein bisschen komisch, dass man auf der Kommandozeile das Command.net äh, if DB-Context Optimize ausführt. Und ähm, der erzeugt dann in dem Moment Code, zwei Dateien, ein kontext cs ein kontext model cs und ähm, pro äh, Entity-Type eine ähm, Klasse. Und die werden dann beim Übersetzen der Anwendung mitkompiliert. Und dadurch, durch dieses vorkompilierte Model, soll dann das ähm, initiale Instanziieren des db Kontext viel, viel schneller funktionieren. Ähm, das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ähm, ich gedacht hätte, dass die das mit dem Mechanismus, ähm, nach dessen Namen ich gerade die ganze Zeit krampfhaft Bei überlege. Source Generators. Genau, so, ja. dass sie das über Source Generators lösen. Warum machen die das nicht in dem Moment, wo ich auf der 5 drücke und erzeugen das da? Das fand ich ein bisschen ähm, komisch.
2: Ja, wundert mich auch gerade. Ich dachte sogar irgendwie, äh, ich hätte sowas mal gelesen, Habe jetzt gerade mal gegoogelt und finde da jetzt spontan auch nichts für.
0: Mhm. Tja, ich äh, weiß nicht. Also äh, der, der äh, Link befindet sich in den Show Notes. Wenn das jemand machen will, kann er da nachlesen, wie es funktioniert. Ähm, so richtig ähm, optimal erscheint es mir irgendwie nicht, weil du ja auch dann nach jeder Modeländerung immer wieder dieses Command ausführen musst und so. Ja gut, das kann man vielleicht in seiner Pipeline irgendwie machen beim Bildprozess, aber mh, irgendwie...
2: Vielleicht war das einfach für .NET 6 noch nicht fertig und mit .NET 7 kommt es dann vielleicht noch. Das kann tatsächlich
0: sein, dass das irgendwie so ein Zwischenschritt ist oder so. Ne? Naja. Auf jeden Fall jeder, der jetzt irgendwie äh, Probleme mit der, mit der Kaltstart-Performance hat von, von seinem Model, warum auch immer, der könnte mal überlegen, ob er das so machen möchte. Auch noch witzig ähm, ist eine Nachricht, die jetzt über Twitter ähm, gegangen ist. Der eigentliche Artikel ist schon zwei Jahre alt, vom 27.8. Ähm, da hat eine Dame, Nadine Riederer, vom IT-Dienstleister A-Vision aus Oberhaching, München, habe ich persönlich noch nie gehört, ähm, den C-Sharp-Entwicklern nahegelegt, doch mal den Umstieg auf Java zu erwägen, weil sie sagt ähm, dass äh, C-Sharp ja quasi am Ende und ähm, sie hätte drei Fakten, die dafür sprechen, dass Microsoft über kurz, über lang den Support für C-Sharp einstellen wird. Und zwar erstens, C-Sharp bietet nur wenig mehr Wert auf Microsoft-Umgebungen. In den meisten Anwendungsfällen ist der Programmieraufwand hier mit C-Sharp derselbe wie mit Java. Dafür bietet Java im Gegensatz zu C-Sharp einen universellen Ansatz. Also, ich finde, da bestimmt jetzt fast überhaupt kein Wort von dem, von dieser These. Vor allem, <lacht> das ist ja, wenn es das vielleicht vor,
2: vor fünf Jahren oder so gesagt hätte, dann ja, vielleicht das dann auf viel eher leicht. irgendwie. Aber ja, vor genau. zwei Jahren gab es doch auch schon .NET Core und so, oder?
1: Ja, ja ich finde es ziemlich verrückt.
0: Ja.
2: Und ähm, der zweite
0: Punkt ist, der Markt spricht eindeutig für Java. Java ist laut Statistiken deutlich stärker verbreitet als C-Sharp und gilt vielen als beliebteste Programmiersprache. Das ist so eine gefühlte Wahrheit, glaube ich. Mhm. Ne? Gegen diesen Trend wird sich Microsoft nicht mehr lange stemmen können. Ich, das, was ist das denn für ein... Also das ich glaub, sind einfach
1: so Aussagen, die man so in den Raum stellt. Ja. Und einfach das so als Wahrheit hin... Ja, und vor allen Nehmen Dingen, was, lässt, ist das, ja. was ist
0: das für, für, für ein Argument, so der Markt? Ja. Also C++ hat vielleicht eine noch höhere Verteilung oder Verbreitung und dann sagt er jetzt auch kein Java-Entwickler, na gut, dann lasse ich es sein. Also. <lacht> <lacht>
1: aber ich bin gespannt auf das dritte Argument.
0: Das dritte Argument ist, Java muss von Microsoft ohnehin unterstützt werden. Keine Ahnung warum, aber sagen wir mal, das ist so. Deshalb stellt sich die Frage, wie lange man sich in Redmond noch eine eigene Programmiersprache leisten will gerade in den Zeiten, in denen überall an Kosten gespart werden muss. Wir gehen davon aus, dass Microsoft den Support für C-Sharp aus Kostengründen oder kurz oder lang einstellen wird.
2: Ja, lang. <lacht> ich glaube auch.
0: Und dann habe ich mir gedacht, ja und, selbst wenn die jetzt morgen sagen, wir stellen den Support ein, das ist doch mittlerweile ein komplettes Open-Source-Projekt, dann ist es doch wurscht. Also
1: ja, vor allem das dritte Argument war ja nicht mal, eine aus-, nicht mal ein richtiges Argument, Es war einfach nur eine Aussage. Und dann hat man mit dieser Aussage unmittelbar, ohne dass sie irgendeine Aussage Wert hätte, unmittelbar darauf geschlossen, dass dies und jenes passiert. Ist doch Panne. Ja.
0: So, aufgefallen ist mir diese Nachricht, weil Scott Henselman die kommentiert hat, dass er das irgendwie für Unsinn hält dadurch hat das, ist das irgendwie so auf, auf Twitter geschwappt. Und ganz witzig ist, dass die Redaktion der .NET Pro, die diesen Artikel äh, veröffentlicht hat, dann am 13.04.2022, also so gut zwei Jahre, nachdem die ursprüngliche Meldung kam, irgendwie noch mal darauf hingewiesen hat, dass sie diese Meinung ausdrücklich nicht teilen. Aber der Meinung sind, dass so ein öffentlich getätigtes Statement von einer CEO viel aussagt, Entweder über die Sache oder über die Einstellung der Firma. Hm. Das ist schon crazy irgendwie, oder? Das ist ziemlich
1: crazy. Ja. Also, wir können froh sein, dass Will Smith das nicht gehört
0: hat. Jetzt jetzt <lacht> <Ach so. lacht> Pause. Ich hier ein ja, bisschen, bisschen setzen. Ja, das ist äh, krass, oder? Ja, nicht krass. Also, ja. ja, gut, aber gut. Gut, muss auch geben.
1: Es gibt halt so Aussagen und, ja, gut, ne? Meinungsfreiheit und, ja. ja. Ich meine, ne?
0: Genau, aber das ist auch schon zwei Jahre her. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt irgendwie was. Ja, Wäre schon doof, wenn es
1: jetzt wirklich im nächsten Monat sagen würde, Jungs, hört äh, mal, ich hab da äh, ein Announcement.
0: Ja. Genau, Announcement von Microsoft. Ja, wir haben jetzt rausgefunden, der Markt spricht für Java. Wir lassen den Quatsch. Genau, das ist alles zu <lacht> teuer. Ist ja auch voll teuer. Wir müssen ja auch mal gucken. Komm, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Wo das Geld bleibt, ja. Irgendwie wir haben jetzt, jetzt langsam. Geht mal gucken. Mehr.
1: Rein. Habt ihr das eigentlich mit Will Smith mitbekommen? Äh, auf die Oscar-Verleihung? Ja.
0: Oscar äh, ja. Mhm. Dass er dem
1: armen Chris Rock so eine runtergehauen hat?
0: Ja, und fast zeitgleich, äh, wo Oliver Pocher eins auf die Nase bekommen hat. Ne?
1: Das, war weiter, das war doch schon viel davor. War das ja, nur so ein paar ein, zwei Tage, Tage oder so. Ja. Ein paar Tage davor. Ja. Da war doch wie ein kleines Mädchen zusammengekauert auf dem Stuhl. <lacht> Wollte um sich zu schützen. <lacht> Ach, der Oliver Pocher. Sehr schön.
0: Da fand ich auch ziemlich asoziale Aktionen irgendwie von diesem Typen. Und auch ja. von den Leuten, also ich habe jetzt nur einen Ausschnitt von diesem Video gesehen, die da irgendwie mitgelaufen sind, die ja offensichtlich vorher geplant haben, so, jetzt laufe ich mit einer Kamera um die Ecke und hau dem Oliver Pocher aufs Maul. Auch merkwürdig, dass niemand von den Leuten da drumherum irgendwas unternommen hat und so. Ne? Ja. Merkwürdig. Ich kannte diesen Typen auch nicht, der das gemacht hat.
1: Worum ging es denn da eigentlich genau? Also
0: Keine Ahnung. Ich glaube, der fand das lustig oder so oder irgendwie cool.
2: Ja, ich glaube, es gab da eine Vorgeschichte. Ich habe den mal gelesen, aber wieder vergessen. Ich glaube, das war auch irgendwie so ein Rapper oder so. Und ich meine, der Poch hätte sich über irgendwann da lustig gemacht, über einen Kollegen oder ich weiß nicht was.
1: Ja, aber ich finde das einfach ja, total gut. schwach. Also.
2: Auf Witze oder ja oder
1: ähm, auf so eine Art von Humor, dass wenn er noch so komisch ist, der hat mit Gewalt zu reagieren. Das finde ich ein absolutes Armutszeug, also find ich finde es richtig beschissen.
2: Aber wie würdest du denn reagieren, wenn jetzt jemand sagt, sagt,.NET ist tot oder so? Ich lebe Java.
0: Und jetzt kommen nicht wieder mit dem Eimer Code.
2: Doch genau das <lacht> 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 würde ich machen.
0: Ich würde im Podcast drüber sprechen. <lacht> Geht ja auch. Was ist eigentlich GitHub-Copilot? Äh,
2: Hättest du die Dev-Couch gehört, dann wüsstest du das manuell.
0: Äh, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja. Äh, dann ich weiß nicht wann. Hilft man nochmal auf die Sprünge?
2: Äh, GitHub Copilot ist. Ähm
0: Ach, dieses äh, AI-Dingen?
2: Genau, ist so ein äh, Code. Ach, nee, AI.
0: Entschuldigung. <lacht> ist ist eine
2: Code-Vervollständigung, ja. für, für äh, die aber deutlich umfangreicher und intelligenter ist irgendwie als jetzt einfaches äh, IntelliSense. Das heißt äh, vervollständigt gleich mehrere Zeilen Code und ähm, ist halt mit äh, künstlicher Intelligenz trainiert auf äh, Basis sämtlicher sämtlichen GitHub-Quellcodes. Mhm. Und die Vervollständigungen sind teilweise wirklich sehr gut. Also kannst äh, zum Beispiel ein einfaches Kommentar schreiben irgendwie nach dem Motto diese Funktion. Ähm, gibt die äh, Fibonacci-Zahlen zurück oder sowas ne? und sagst dann jetzt vervollständigen mir den Rest und er merkt dann, okay, hier ist ein Kommentar und wahrscheinlich müsste jetzt irgendwie eine Funktion folgen, die genau das halt macht, was in dem Kommentar irgendwie drin steht. Mhm. Und das System hat natürlich irgendwie Grenzen, aber ich sag mal, bei äh, überschaubarem einfachen Code funktioniert das schon sehr, sehr gut und kann das vervollständigen. Das Ganze ist noch in einem Stadium, äh, wo man sich explizit äh, auf so einer Warteliste eintragen muss. Ich kann leider auch nicht sagen, wie lange man da drauf dann ist, bevor man irgendwie so eine Einladung bekommt. Also es ist noch in einem Beta-Stadium. Mhm. Und bisher gab es das halt ähm, für ich glaube für Visual Studio Code ähm, Für und jetzt gibt es auch ein Plugin für Visual Studio. 2022. Und, genau, über den, den Link, den ich da reingesteckt habe, kann man auch ähm, sich weiterklicken, um auf diese Warteliste irgendwie zu kommen und das einfach mal ausprobieren. Und unter dem Link gibt es halt auch so ein paar Beispiele, was da, wie das Ding irgendwie so funktioniert.
0: Jetzt trainieren die das, glaube ich, äh, haben wir damals darüber gesprochen, über quasi den gesamten Code, der irgendwie bei GitHub liegt. Richtig? Mhm. Kann ich da auch meinen eigenen äh, Code äh, verwenden, um das Model irgendwie oder um, um, um das zu trainieren, ohne dass ich das auf GitHub
2: laden muss? Ich glaube, mit dem normalen Ding auf jeden Fall nicht, oder habe ich nicht, nicht gelesen? Mhm. Aber du brauchst ja auch sehr, sehr viel Code, um halt ähm, so Modelle zu trainieren. Ne? Also eine einzelne Firma reicht da wahrscheinlich nicht aus. Ja. Kann man dann nicht hingehen und sagen, so, ich analysiere jetzt
1: den Code von verschiedenen Software- Entwicklungskoryphäen, wie beispielsweise Anders Heilsberg oder äh, Scott Henselman oder Holger Schwichtenberg, dass man dann hingeht und sagt so, ich gucke, wie die das machen und ich will genauso guten Code entwerfen können. Ich möchte das quasi, dass die KI genauso klug ist wie diese Leute vielleicht gibt es ja noch sogar also noch Also rein
2: prinzipiell sollte das gehen. Also wenn man sich anguckt, äh, wie KI quasi in anderen Bereichen eingesetzt wird, nach Motto erstelle irgendwas, zum Beispiel ein Bild im Stil von ähm, und das funktioniert ganz gut, könnte man sich das für Code auch vorstellen, ne? also so nach Motto, schreib mir diese Funktion, so wie es irgendwie Scott Henselman oder so machen würde, ne? oder wie es Oliver machen würde.
1: Ja, haben wir damals nicht schon vor einigen Monaten bereits vor dieser Technologie gewarnt, weil sie potenziell Arbeitsplätze kosten könnte.
0: Also so wie ich das hier sehe, hilft dir das ja jetzt erstmal noch nicht unbedingt total viel. Ne? Dann macht er ja jetzt irgendeinen Vorschlag. Okay, natürlich hilft das irgendwie, aber du musst das ja immer
2: noch lesen und verstehen und so. Ne? Also müsstest es theoretisch auch schreiben können. Ja, und du musst auch wissen, wie du genau die Anweisungen gibst. Ne? Also, ja. Du musst ja erstmal... Wissen müssen, was du brauchst, was du eigentlich haben willst und das irgendwie beschreiben, damit du dann das Ergebnis rauskriegst.
1: Ich denke, wenn das System in der Lage wäre, quasi diesen Kontext zu erkennen und irgendwie aufgrund der Methodensignatur oder der variablen Namen in der Lage ist, eben diesen Kontext genau einzuschätzen, wäre es auch möglich, vielleicht mit entsprechenden, einem entsprechenden Algorithmus einen gewissen stichhaltigen Code zu generieren.
2: Ich glaube halt, ja, aber du, man geht dadurch einfach nur eine Abstraktionsebene höher. Vielleicht ist es irgendwann dann möglich, wenn ich in meinem, ich stell mir vor, ich äh, klicke irgendwie in Azure oder so eine Architektur zusammen und äh, brauche jetzt irgendeinen Service, der irgendwas äh, macht, dann kann ich vielleicht einfach eine Beschreibung eingeben, was soll der Service irgendwie können und habe dann vielleicht dann entsprechend schon vorgenerierten Code oder sowas. Ne? Aber das nimmt mir jetzt nicht wirklich den Arbeitsplatz weg, sondern es macht einfach die... Hat man die stupiden Arbeiten das mir weg und äh, macht es halt einfacher, schnell irgendwie Code zu schreiben. Also
1: Eigentlich war es auch gerade mehr so als ein Witz gedacht und <lacht> jemand, der mich kennt, weiß das, dass ich das jetzt so ein bisschen so, ja, jetzt ein bisschen einfach so durch den Witz forcieren wollte, dass ich glaube eben, dass es nicht eben nicht möglich ist, durch eine künstliche Intelligenz eben den Entwickler komplett Äh, Zumindest, vielleicht wird es in 50 Jahren so sein, wenn SkyNet irgendwie die Kontrolle übernommen hat, wer weiß. Ähm, aber ich denke, 50 Jahren haben wir auch ganz andere Probleme vielleicht. Nur, ähm, also bei einfachen Aufgaben kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Na, und auch eben vielleicht über so eine Metabeschreibung, wie du das auch gerade schon eben äh, gesagt hast, Thomas. Langfristig, weiß ich nicht, also ich finde es praktisch, wenn ich denselben Code auch nicht mal runterhacken müsste, obwohl ich dafür auch meine Live-Templates habe. Nur wenn man da jetzt vielleicht ein bisschen ja das vielleicht ein bisschen komplexer gestalten möchte wäre es vielleicht ganz schön praktisch
0: ja ich denke auch die ganze Zeit an so templates und so ne also vielleicht ein bisschen ein <lacht> bisschen mächtiger ne dass man irgendwie sagt boah, ich habe jetzt hier irgendeine keine Ahnung eine Rest Web API geschrieben <lacht> und ähm, dieses Ding würde dir dann sagen ah 80 haben für ihre Rest Web API Tests oder ein Angular Frontend oder so und schreiben danach irgendwie ein Angular-Modul, was genau diese Schnittstelle konsumieren kann oder so. Also sowas kann das hier jetzt nicht, ne? aber sowas könnte man ja tatsächlich dann automatisch generieren. Auf der anderen Seite kann man das heute schon mit irgendwelchen cleveren Template-Mechanismen und so auch machen. Die Frage, ich glaube, die
1: Notwendigkeit, die man da sieht, ist irgendwie äh, Zeit zu sparen. Ja. Irgendwie ne? für irgendwelchen Plumbing-Code, für irgendwelchen Monkey-Code. Mhm. Aber so ich, also ich, beispielsweise, wenn es jetzt da irgendwelche äh, wenn du irgendwelche kritischen Sachen implementieren müsstest damit, zum Beispiel die Funktionsweise von irgendeiner Herzrhythmus in der Maschine oder von irgendeinem Beatmungsgerät oder von irgendeinem Jet, der Nuklearwaffen transportiert, würde ich niemals den Code dann von so einem Template-Mechanismus generieren lassen, weil äh, wir zuletzt letzten Endes wirklich garantieren können, dass das, was da steht, äh, funktioniert, und seine Aufgabe erfüllt, wenn da irgendwas Kritisches dranhängt, ein Menschleben zum Beispiel. Also ich würde sagen, das hat dann auch sehr eingeschränkte, ja, sehr eingeschränkte Bereiche, wo du das tatsächlich verwenden kannst. Also nichts Wichtiges. Ja, aber kann man das sagen, so, dass etwas nicht wichtig ist, was man implementiert eigentlich nicht? Mhm. Also ich würde, würd aufpassen. Ne? Also Zeit, er liefert mir halt die Unit-Tests gleichzeitig noch dazu, da muss ich aber hingehen und die Unit-Tests analysieren, ob die wirklich alles abdecken, ob die tatsächlich funktionieren, dass da nicht irgendein Bullshit drin ist. Aber wenn ich das mache, dann kann ich es doch gleich direkt implementieren.
2: Ja, am Ende ist das GitHub-Copilot dann so wie der Azobi irgendwie so. Ne? Dem kann man eine Aufgabe <lacht> geben irgendwie. Ne? Der löst ja auch irgendwie. Sagt er nach aber Minuten am Ende werden. funktioniert es auch nur so eine Zwölfte. So, du, und man ja, muss alles ja. nacharbeiten. Lassen Sie das nochmal zusammen. <lacht>
0: kurz noch, noch besser machen. Ja, genau. Ja, stimmt. So könnte ich mir das auch vorstellen. Und deswegen auch die Frage nach dem Trainieren dieses Models. ne Wenn ich jetzt sage, okay, das ist so als erste Version vielleicht gar nicht so schlecht, aber hier verwende ich immer war statt dem Typen und das äh, schreiben wir hier so, dass dann auch dieses Co-Pilot hinterher weiß, ah, okay.
1: Aber man kann doch einfach sagen, da steckt vermutlich jetzt echt in den in den Kinderschuhen und wenn die technische Entwicklung einfach voranschreitet, was sie ja definitiv tut, dann kann man vielleicht tatsächlich in einigen Jahren, zehn Jahren, wenn die Autos auch anfangen, auf einmal autark zu fahren, ja, wenn die Fliegen äh, <lacht> sich überlegen, ja, mit dem Template-Mechanismus vielleicht den Tesla zu programmieren. Ja, der dann über die Straße kurft und weiß ich nicht, was er dann so macht, ne? Nein, also keine Ahnung, es ist eine nette Spielerei und ich würde es gerne mal ausprobieren, ehrlich.
0: Ähm, ich auch, auf jeden Fall.
2: Dann setzt Kostet euch was, auf oder? die Warteliste. Ne, ihr müsst nur diesen Link da klicken und mit eurem GitHub-Account einmal nicht, klicken. Ich kann
1: jetzt anklicken, weil bei mir steht immer noch, bitte warten. Bitte warten.
2: <lacht> Mache ich morgen. Oder Dann nicht. reden wir so lange über C-Sharp 11. Oh. War lange nicht mehr drüber geredet. Okay. Was gibt's Neues in C-Sharp 11? Ich wollte eigentlich nur eine Sache rausgreifen, nennt sich äh, Raw String Literals. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten in c -Sharp irgendwie einen String zu definieren, die sich daran unterscheiden, wie, wie ich dann Escaping und so machen muss. Ne? Also beim normalen ähm, String muss ich ja, äh, wenn ich jetzt ein Anführungszeichen innerhalb Strings mal verwenden möchte, ähm, Backslash verwenden, für den Backslash selber muss ich auch wieder einen Backslash verwenden und für alle möglichen äh, Sachen. Dann haben wir äh, ja noch die Möglichkeit mit dem äh, Add-Zeichen so einen äh, String zu machen, wo ich dann erstmal kein Escaping habe, bis auf irgendwie die Anführungszeichen selber. Die muss ich dann immer mit dem doppelten Anführungszeichen äh, escapen, ja. weil sonst würde mein, mein String ja vorzeitig äh, aufhören.
0: Ja, ich habe auch echt ein Problem damit, mir das zu merken. Ja. Mhm.
2: Und jetzt gibt es halt noch einen dritten Typen, das sind diese Raw String Literals, die kommen wohl mit C-Sharp 11 und da muss man quasi innerhalb des Strings immer ein Anführungszeichen mehr verwenden als die Anführungszeichen, mit denen man den String gestartet hat. Das heißt, ich kann jetzt ähm, zum Beispiel den String mit drei Anführungszeichen starten, Da muss ich ihn auch mit drei Anführungszeichen aufhören und wenn ich mittendrin äh, einen String verwenden möchte, dann müsste ich halt ähm, also dann kann ich äh, also solange ich nur ein Anführungszeichen benutze, kann ich das halt mittendrin schreiben, weil der, der String hört dann halt erst dann auf, wenn ich wieder drei Anführungszeichen äh, wieder benutze. Weil es ein bisschen kompliziert erklärt, glaube ich.
0: ich äh, Nicht so kompliziert
2: kann, wie deine Roslyn erklärt. <lacht> also fangen wir nochmal an. Okay. Man kann einen String demnächst mit beliebig vielen Anführungszeichen äh, beginnen. Okay. Und der muss auch mit der gleichen Anzahl wieder enden. Ah, okay. Mhm. So, und jede geringere Anzahl innerhalb dieses Strings dann, die kann ich ganz normal verwenden, ohne dass sie irgendwas kaputt macht.
0: Ah, hm? ohne dass ich das jetzt irgendwie noch mal ja. escapen genau. müsste oder so, ne?
2: Also Beispiel wäre, wenn ich jetzt irgendwie HTML-Code habe, da sind ja. dann irgendwie Anführungszeichen drin, ähm, da muss ich mir da keine Sorgen machen. Da könnte ich einfach einen String verwenden, mit, ähm, den ich mit zwei Anführungszeichen beginne mhm. und kann dann einfache Anführungszeichen dann äh, ganz normal einfach verwenden, ohne dass sie zu Problemen führen.
0: Ja, wir haben den Link in den Shownotes, in dem man sich das auch nochmal angucken also im kann. Im Grunde
2: das genommen das brauchst du dann eine gerade Anzahl von Anführungszeichen. Muss nicht gerade sein. Kannst auch drei, vier, fünf, ganz beliebig viele.
0: Mhm. Und muss ich das dann mit diesen doppelten Dollarzeichen vorneweg
2: schreiben, wie das in dieser, auf der Webseite gemacht ist? Also die Dollarzeichen, die ähm, sind ja bei normalen Strings, sind ja für äh, Template-Parameter. Ja. Also wenn ich mittendrin dann in geschweiften Klammern mhm. Variablen benutzen das möchte, ja das geht auch mit den äh, Raw String Literals dann weiterhin. Das heißt, mit einem einfachen Dollarzeichen ähm, könnte ich dann weiterhin geschweifte Klammern nutzen, um irgendwo mittendrin halt äh, Werte einzufügen. Ja. Jetzt kann es aber ja sein, dass ich ähm, geschweifte Klammern auch irgendwie verwenden möchte als normalen Inhalt des Strings. Mhm. Und ich aber gleichzeitig nicht darauf verzichten möchte, jetzt ähm, ja, diese Template-Dinger äh, zu benutzen, also die irgendwelche Variablen reinzuschreiben. Mhm. Und dann kann ich mehr als ein Dollarzeichen benutzen. Wenn ich also zwei Dollarzeichen benutze, dann muss ich die Werte in doppelte geschweifte Klammern einschließen, die ich ersetzen möchte. Mhm. Oder ich könnte auch drei Dollarzeichen verwenden, dann müsste ich halt immer drei äh, geschweifte Klammern verwenden. Mhm.
0: Cool. Und irgendwie auch interessant, dass wir da immer noch nicht am Ende sind, ne? <lacht> so mit ja. den Strings. Man hätte ja meinen können, dass das jetzt langsam mal erledigt wäre und ganz gut so, oder ausreichend, was man da an Features hat.
1: Wir werden aber auch immer besser. Auch MacWave, das Microsoft
0: ja. immer noch an diesem C-Sharp entwickelt, obwohl Java doch viel äh, verbreiteter ist. Und bei vielen als die beliebteste Programmiersprache gilt. In der Tat. Ja. Haben wir noch mehr? Nein. Nein? Wie schade. Mir fällt aber äh, was Schönes auf die Zuhörer von unserem Podcast können ja auf die Shownotes klicken, haben wir gerade gesagt. Und da ist ein Beispiel drin für diese String Literals. Und ich ähm, be be beschäftige mich unter anderem gerade mit ähm, Sicherheitsproblemen in Software. Und diesen String, den die da haben, ähm, da wird so ein JSON-String zusammengebaut. Ne? Und durch diese Curly-Bracket-Syntax wird da ein anderer String rein injiziert. Also eigentlich wird der Value äh, für, für zwei Keys da gesetzt. Ähm, wenn wir uns dieses Sample mal angucken, sind das halt zwei Int-Werte. Wenn das jetzt Strings wären, dann könnte es sein, dass dieser Code anfänglich ist für einen Angriff, der sich JSON-Injection nennt. Also dieser String Comfortable, ne, der jetzt hier ein Int ist, aber wenn es ein String wäre, dann könnte ich da reinschreiben, wenn das nicht richtig validiert wird, zwei Anführungsstriche, Komma und dann noch mal diesen Key, in Anführungsstrichen low, Doppelpunkt und irgendein anderer Wert. Das JSON, was dann hinterher rauskommt, würde zweimal den gleichen Key enthalten, also high und zweimal low. Und wenn ich das mit JSON.net, also mit Newtonsoft JSON deserialisiere, dann nimmt er den Value des letzten Keys. Das wäre für den Valises JSON und damit könnte man bestehende Werte überschreiben. Okay. Das fand ich eine ganz interessante ja. Attacke, die ich noch nicht kenne. Es gibt so ein Setting bei Newtonsoft.json, wo du sagen kannst, wenn ein doppelter Key ist, dann
2: äh, schmeißt du Error. Das ist aber per Default nicht so, der nimmt immer den Letzten. Hm. Und das würde das Problem ja auch nur teilweise lösen, ne? weil, wenn ich beliebig injection kann, dann kann ich auch äh, geschweifte Klammern zu wieder irgendwie injecten und genau, kann dann und irgendwo Objekte die. Ja. Und den Rest vom JSON, der sonst ungültig wäre, dann mache ich einfach eine neue Objektstruktur auf irgendwie, ne? mache wieder entsprechend geschweifte Klammern ja. auf, damit das Ganze noch gültig bleibt. Ja. Und da wird ja auch normalerweise Standardeinstellungen von JSON.net. Ähm, die Eigenschaften dann einfach ignoriert, die er nicht zuordnen kann. Ne? Genau. Was ja dann häufig äh, passiert ist, wenn man so in dem äh,
0: ASP-Net-Kontext bleibt, ist, dass das irgendwann in so ein typisiertes Model konvertiert wird. Und da ist dann halt wirklich die, die häufigste Attacke, die man damit machen könnte, dass man wirklich nochmal den gleichen Key hinzufügt, um da irgendwelche ähm, Werte mit zu verändern oder zu manipulieren. Okay, wenn es nicht richtig validiert wird, kann ich da sowieso reinschreiben, was ich will. Aber äh, die Gefahr ist halt wirklich, dass ich damit irgendwie den, das JSON- die JSON-Struktur manipuliere und da irgendwas einschleusen kann.
2: Und was ist die Lösung?
0: Ähm, validieren. Ähm, genau, also x-fach validieren. So eine richtig gute Lösung gibt es dafür nicht. ne? Muss halt gucken, dass das das JSON ist, was, was da rausfällt, was du haben willst. Also mir ist zumindest nichts bekannt. Bei, bei SQL Injection kann man ja irgendwie ähm, kann man ja Variablen anlegen und die dann hinterher füllen und so, sowas ähm, kenne ich jetzt hier nicht.
2: Ja, gut, was mir spontan einfallen würde, erstmal bei ähm, JSON gar nicht erst JSON von Hand zusammenzusetzen, sondern ja, äh, Klassen mhm. zu erstellen, daraus das JSON zu erstellen. Ja. Oder wenn ich aus irgendeinem Grund das selber zusammenbauen muss, entsprechend äh, gibt es bestimmt irgendeine Methode, um JSON äh, so String-Values zu escapen. Ja. Also ich glaube, das geht sogar relativ einfach mit dem klassischen JSON-Convert äh, gibt es, glaube ich, diese Klasse oder es gibt auch was Ähnliches im, für System Text JSON. und sagt einfach, serialisiere mir jetzt nicht ein ganzes Objekt, sondern serialisiere mir hier einen String. Mhm. Was ich dann rausbekomme, ist halt in Anführungszeichen schon JSON-konform entsprechend dieser String mit allem Escaping und den könnte ich ja dann direkt quasi an der Stelle einsetzen. Ja.
0: Ja, genau. Aber das ist so eine, so eine Injection-Attacke, die mir vorher irgendwie noch nicht so bewusst war. Ne? Dass man da
2: ja.
0: eventuell, je nachdem, wie das generiert wird, äh, Zeugs einsetzen kann und dann auch eventuell, je nachdem, wie es verarbeitet wird, ähm, da halt irgendein Schindgluder mit treiben kann. Es gibt ja Systeme, die das eventuell ähm, völlig unvalidiert nehmen und weiterreichen dann irgendwie ein drittes System als Payload oder so, ne, irgendwelche Backends oder so. Das wäre zumindest denkbar. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt.
1: In der Tat. Ich könnte vielleicht noch abschließen mit einem klätzekleinen Karlauer.
0: Ja, wir sind gespannt.
1: Zwei Informatiker telefonieren. Wie ist bei dir das Wetter? Caps Lock. Hä? Shift unendlich. Ja. <lacht> ah. Shift ja unendlich, es richtet unendlich, es shift unendlich. Ach, so. Shift unendlich! Werd <lacht> <lacht> verrückt nochmal! Ja,